0: Gloria a Dios, qué bueno que esté con nosotros en esta mañana, estamos tan contentos de estar vivos, tan contentos de comenzar un nuevo día, y yo pues le digo que desde ya Dios tiene para usted una palabra en este nuevo día, así que estamos en el Salmo número 78, que se llama La bondad de Dios hacia Israel un Salmo de Asaf, es un masquil, recuerde que un masquil es un Salmo de instrucción de enseñanza y estamos hablando de las generaciones de Israel, qué importante es transmitir de una generación a otra generación las enseñanzas del Señor, así que continuamos donde nos habíamos quedado y dice la palabra de Dios de que el Señor trajo con su poder el viento del sur, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Es un pasaje bíblico que nos recuerda mucho lo que sucedió en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel pidió que querían comer carne, que ya estaban cansados de comer tanto maná, estaban hastiados conce, que la palabra dice que era El pan de los ángeles, comida celestial, pero ellos se sintieron ya hostigados de comer eso y le pidieron carne al Señor y el Señor les complació la carne, pero dice y cómo la complació esa carne, mandándoles estos pajaritos para que ellos pudieran recogerlos cuando vinieron todos estos este, pajaritos que, que ellos eh, comenzaron a, a cocinar, a comérselos, eh, inmediatamente dice aquí la palabra de Dios de que aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. Y o sea, que ellos mientras comían comenzaron a enfermarse eh, de esas codornices que ellos estaban comiendo y vino una plaga muy grande. Ahora usted dirá, pero ¿por qué? Pasó eso. O sea, Dios les estaba enseñando una lección de que ellos tenían que parar simplemente de ver a Dios como a un papá que tenía que complacerle todos los deseos que ellos tenían. Es como, como un niño de que todo el tiempo está pidiendo algo, está exigiendo algo, no mira la bondad del padre, sino que simplemente quiere que su padre exista para concederle todos los deseos. Es tremendo este salmo de enseñanza porque se está presentando a un Israel como un niño malcriado, como un niño que simplemente quiere que su padre le dé todo sin amar al padre. Mire qué qué dice más adelante, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. O sea que ellos estaban viendo cómo Dios les estaba bendiciendo, cómo Dios les alimentaba, cómo Dios les daba el agua de la roca, cómo Dios los cubría del calor del desierto, del frío del desierto, evitaba que animales salvajes se los comieran, pero aún así no le daban la gloria a Dios, aún así no bendecían el nombre del Señor. Aquí hay una lección bien importante aquí. Todo lo que en tu vida vivas, si realmente eres un hijo del Padre Celestial, aprende a darle crédito a Dios por todas sus maravillas. Aún si este día dice, pero el Señor no ha hecho nada por mí, pues te está dando aire, te ha levantado, puedes hablar, puedes caminar. Entonces es parte de las maravillas de Dios que no podemos quedarnos callados, sino que tenemos que alabar a Dios. Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Qué tremendo lo que dice este verso. Porque era una, una gran realidad. La única manera como ellos se arrepentían del mal que estaban haciendo era cuando eran castigados. Aquí usted puede decir, bueno, entonces quiere decir de que Dios tenía que darles duro, si podemos des- ocupar, ocupar esa expresión, para que ellos vivieran arrepentidos, sí. Y esa es la verdad de que ellos, mientras las cosas andaban bien, ellos eran bastante duros. Ellos no le daban la gloria a Dios, sino que simplemente estaban pensando qué tan mal la estaban pasando, y y solamente el juicio de Dios hacía que su corazón temieran a Dios. Me recuerda mucho lo que sucedió en el libro de los jueces, que toda esa generación, que es una generación, podemos llamarle, que serían en el caso de esta generación, los nietos de esta generación, la generación esta de los 40 años, generación dura, incrédula, la generación siguiente que vino, los niños que entraron a la tierra prometida, fue la generación de la conquista y la generación de los hijos de los que conquistaron la tierra prometida fue una generación igual que sus abuelos. ¿En qué sentido? Si usted lee el libro de los jueces, se dará cuenta de que ellos, mientras estaban bien las cosas, se olvidaban de Dios, adoraban ídolos, hacían lo malo, venía entonces Dios les mandaba alguna nación, alguna tribu para que los afligiese, cuando ellos estaban afligidos, buscaban a Dios, clamaban a Dios, venía un juez, los libertaba, por un tiempo se volvían a Dios y luego la historia se repetía. Yo creo que aquí también tenemos otra enseñanza. No esperemos, escuchen, no esperemos que Dios nos aplique su disciplina o llamémosle su castigo para buscarle a Él. El Hijo de Dios todo el tiempo teme a Dios y si peca, se arrepiente inmediatamente, le pide perdón y se aparta de lo malo. No esperamos, no esperamos que Dios hice su vara de corrección, o sea, no podemos ser de los hijos, de que hay que estarlos amenazando para que hagan lo correcto, sino que tenemos que hacer como aquellos hijos que de una manera propia siempre buscan hacer lo correcto, siempre buscan agradar a sus padres. Ojalá que este día esa sea una lección que resuene en nuestros oídos, el hecho de querer hacer lo que agrada a Dios y no hacer lo que nosotros queremos. Dice entonces, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto, pero él Misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo El corazón de este pueblo, el corazón de esta generación No era un corazón verdadero hacia Dios Decían una cosa, pero su corazón estaba en otro lado Yo creo que una de las cosas que en aquella plática que el Señor Jesús tuvo con la samaritana Él le decía a ella que Dios andaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, adoradores que no solo adoran con la boca, sino que adoran al Señor con toda su mente, con todas sus emociones y con toda su voluntad. Yo creo que aquí hay otra lección más que podemos aprender. Dios nos está llamando a que Él más que un sacrificio de boca, Él quiere el interior nuestro, Él quiere que lo amemos en nuestros pensamientos, que pensemos en Él que nuestro corazón le pertenezca a Él, que con nuestras emociones se conmueva ante el nombre de Dios, se conmueva ante lo que Jesucristo hizo en la cruz, y que nuestras acciones lo demuestren, que lo que nosotros hacemos para el Señor es algo que nace de lo más profundo del corazón, no por obligación. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por obligación? ¿Porque si no nos están llamando? ¿O por qué servimos al Señor? Porque nos pidieron que por favor ayudáramos en algo, pero dentro de mí estoy hastiado de ir a la iglesia, estoy hastiado de leer la Biblia, estoy hastiado de la vida cristiana. Quisiera vivir mi propia vida, pero no me atrevo a vivir esa vida, sino que simplemente trato de vivir una vida llena de hipocresía y a mi propia manera. Pues yo creo que Dios anda buscando el corazón más que cualquier otra cosa. No podemos permitir que las personas, no podemos decirle a la persona cambie su manera exterior si primero no ha cambiado su corazón. Por eso es que a veces, escucha bien, hay personas en las iglesias que dan un mal ejemplo y ese mal ejemplo detiene que otros creen, crean en el Señor. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es simplemente que no le han dado su corazón al Señor. Dios está buscando, y con esto voy a finalizar, que día a día le entreguemos nuestro corazón. Que día a día le amemos con nuestra mente, le amemos con nuestras emociones, le amemos con lo que hacemos. No simplemente es bonito decirle, Señor, yo te amo. Pero también el Señor quiere que eso nazca como un resultado de lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. decidirás tú este día decir, Señor, incrementaré mi amor hacia ti? Es como recuerda la iglesia en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Quizás nosotros estemos a punto de primera, perder el primer amor. Pero ¿cuál fue la solución que el Señor le dice a esa iglesia? Vuelve a hacer las primeras obras arrepiéntete de donde has caído. Yo creo que esta mañana el Señor nos dice a nosotros, vuelve a hacer las primeras obras, recobra ese amor en tu corazón para Dios y trabaja para Él y da lo mejor de ti. Y no seamos como esta generación, fue una generación muy rebelde, que solamente de labios, Buscaba al Señor, pero su corazón estaba lejos de Él. He aquí era la razón por la cual tanto se quejaban de Dios. Ojalá nosotros le alabemos y no vivamos quejándonos. Adoremos al Señor en oración. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te pido que esta palabra traiga un resultado grande un resultado para apartarnos del mal y buscar solamente el bien. Yo te pido que revise nuestro corazón y que nuestro corazón sea motivado a buscarte, adorarte y bendecirte todos los días de nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por haber estado con nosotros este día y con la ayuda de Dios nos volvemos a escuchar el día de mañana. Hasta pronto.
1: todo tiene un
2: sentido, y descubrí que todo obra para.
1: insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras su silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y a